0: Bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast de Cine de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es Nicolás Tavares y una vez más les doy la bienvenida a esta recorrida por el mundo del cine. Eh, hoy no habrá lista, pero sí habrá varias películas. Primero que nada, saludo a mis compañeros.
1: Eh, como siempre, Pablo Estarico. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien? Dice, hey, hey, Nico, eh, te mando un caluroso saludo. A, ya que sé que ustedes quieren o necesitarían un cálido abrazo, ¿no? porque están pasando más frío. Ahora se invirtieron los roles, digamos. Eh, y igual quiero retraer el concepto que creo que dijo, dijiste vos la otra vez, de bienvenidos a este festival de cine. Festival de, festival de cine, cine radial,
0: podcastero, Exactamente. Ah, no sé Algo qué. así, podcastero, más que no digan la mala palabra. ¿Es,
1: ¿Esa voz que escucho es quien pienso que es?
0: Sí, es el señor Marcos Emanuel Bremerman. ¿Cómo, cómo andás? ¿Cómo están, eh, muchachos? Sí, yo también quería adherirme. Eh, seamos un festival auditivo de cine. Ah, ahí va. Me gusta eso. Me gusta. Eh, nada, Pablo, sí, también. Este, te mandamos un abrigado abrazo Desde acá. Y nada, muy preparado y contento de hablar de lo que tenemos. Hoy ¿Qué es, Nico, lo que tenemos hoy? Sí, como decíamos, hoy no habrá lista, pero sí estará la parte del Festival de, de Películas, porque vamos a hablar de al menos seis películas, eh, de un tema que, que en estos días anda en la vuelta, así podemos decirlo, porque se estrenó en, en los cines de prácticamente todo el mundo la película Rocketman, la biografía musical de... Elton John, eh, que es un poco bueno una, una la versión 2019 de una tendencia que ya viene de hace años, algún tiempo años de las biografías de músicos. Eh, que bueno, por ejemplo, el año pasado tuvimos Bohemian Rhapsody, que después estuvo en la conversación del Oscar. Eh, también está pasando en las series, en el mundo de las series. Va a seguir pasando, hay varios artistas que ya tienen uh -huh. anunciadas sus, sus películas sus, sus series. Me había olvidado eso de las series, sí, fue, fue un gran furor, un, un latino. Exacto. Exacto. Eso mismo
1: está pasando mucho ahora en el cine y la televisión latina.
0: Exactamente. Entonces, bueno, un poco con, con, la, con la excusa de, de la película, de la versión cinematográfica de la vida de Elton John, decidimos eh, seleccionar, eh, armar una, una especie de, de lista combinada, pero sin el, el tradicional puntaje, eh, sobre, bueno, justamente biografías musicales, o mejor dicho, biografías de músicos, sean del género que sean. Eh, sean del género tanto de los artistas como de las películas porque vamos a ver que acá hay va a haber una selección bastante variada este, y bueno, y de cada una intentaremos más allá de, de dar nuestras impresiones y, y de comentarlas, de responder eh, tres, tres preguntas tres cuestiones de cada una que, que bueno, que ya las decimos después las vamos a ir repitiendo que es cómo habita eh, el actor o actriz protagónico ese papel eh, cuál es el mejor momento musical y una especie como de reimaginación de la película, algo así como de cómo sería un potencial remake. este Que bueno, que eso lo, lo vamos a ir conversando de, de cada una. Así que muchachos, algo para comentar antes de arrancar. Do, dos pequeñas cositas. Una es un planteo para ustedes, para tal vez para, para ir pensándolo a lo largo del capítulo y después comentarlo al final. Y es, dijimos que esto era un festival eh, podcastero de cine. También va a ser como una especie de festival de música con nuestros propios músicos. Así que yo les propongo pensar cómo le pondríamos a nuestro festival, eh, al Festival de Santas Lista que tiene tremendos headliners eh, y ya van a ver cuáles son. Y segundo, una advertencia, no van a encontrar en este capítulo al señor Johnny Cash y su película Vogue the Line, porque ya lo hablamos en el capítulo de Joaquín Phoenix, así que si quieren saber qué pensamos a esa película, que de spoiler nos gusta mucho... Van al capítulo 4 de la de esta tercera... ¿Cuarta? ¿Tercera, ¿qué? ¿Tercera? Tercera temporada de temporada, Santas o sea, está, Listas. Estás pensando futuro. Eh, y, y ya va a venir, ya va a venir. Y más. lo escuchan. Nada más que eso.
1: Y yo solo quiero decir eh, que si todavía están con... Antes, digamos, de adentrarnos en este festival eh, pueden repasar nuestros episodios pasados en nuestras redes sociales eh, en Polenta Podcast, en Twitter. No se pierdan el Instagram de Santas Listas que tiene ah, una curaduría eh, increíble. <risas> y más que nada otra cosa si nos escriben un mail a santaslistaspodcast.com probablemente no lo leamos ese día pero eventualmente lo vamos a leer y nos vamos a tomar el tiempo de responderlo y las escuchas, las personas que nos han escrito, que se han abierto sus corazones para decirnos me encanta lo que hacen esto es cierto eh, han sido, les hemos de, devuelto ese mensaje con amor y cariño como le tenemos a ustedes sí. y al cine y a las películas las que vamos a hablar más adelante, ahora a
0: Exactamente, algo así como parafraseando a Don Corleone No será hoy, no será mañana Pero algún día
1: te vamos a llamar
0: Y te vamos a contestar tu mail Así sí. que bueno, arrancamos muchachos Con esta rocola de Biopics musicales Y como pueden anticipar por eh, La primera canción que está sonando la primera película de la que vamos a hablar tiene que ver con los Sex Pistols la, la banda, Una de las bandas fundamentales del, del punk rock eh, En este caso del punk rock inglés Y, y, bueno, y en concreto con uno de sus integrantes eh, Que no es uno de sus miembros fundadores sino que, que apareció después Pero es que, que el que probablemente junto con el vocalista Johnny Rotten Sea el miembro más conocido de los Sex Pistols Estamos hablando de... Sid Vicious, el bajista eh, que bueno, que en este caso la película eh, es la que no se enfoca tanto en su vida musical, sino más bien en su vida romántica, en su historia de amor con eh, Nancy con eh, la groupie que se terminó convirtiendo en su pareja eh, la que no se sabe muy bien qué pasó, si él la mató si ella se suicidó eh, en qué terminó eso este, es una historia muy truculenta la de ellos dos, es una historia que también tiene lógicamente mucha pasión y que creo que el, el subtítulo o, el, o algo así no, eh, no sé cómo decirlo como la, la frase que está en el póster digamos de la película resume perfectamente que es eh, el amor mata el, el, la lema, el, el, el lema el lema, de la lema película. exactamente que eh, iba a ser el título original de esta película love kills eh, pero que terminó bueno siendo Sid Nancy no justamente los nombres de, de la pareja que uno medio que se lo imagina como escrito en, en, un, en una pared así como C. En, C. Un Nancy, un en un baño este En un baño de, de clash en un baño de, en un baño de, Bueno, justamente viene un poco Perfectamente podría ser una locación Exactamente este, Y bueno, y tenemos al señor Gary Oldman Un joven Gary Oldman Antes de, de, bueno, de otros papeles va más, más célebre Este quizás fue como su primer rol célebre ¿De qué? ¿De décadas 80? Es una película ¿no? de los años, ahí va, exactamente En la que, bueno, justamente interpreta A, a Sid Vicious eh, y, y bueno, y, y la, la película es, eh, no tiene tanto eso, como les decía No tiene tanta música en sí no, Nunca vemos como mucho de, de los X-Pistols tocando no, no es una historia de los X-Pistols Sino que es justamente una historia de amor eh, Basada en hechos reales, simplemente Y de hecho no, no suenan los X-Pistols en la película Porque la banda no dio permiso De hecho Johnny Rotten está muy enojado con esta película Uy, no sabía, no Una, vez le, una está vez le... Está, le, podrido, la está podrido la película Una vez le preguntaron... Eh, hay algo que tenga bien la película que sea como, como eh, correcto con los hechos y dijo, sí, el nombre de Sid eh, eso fue lo, lo único que, que, que parece que, que lo convenció este, pero bueno, más allá de eso esta película es una gran película eh, de amor más allá de que sea eh, durísima de ver y de que sea una historia de un amor autodestructivo porque en realidad termina siendo como, como una relación Enfermiza y obsesiva que, que termina Bueno, uno termina en una la parte de la pareja termina muerta La otra termina también muriendo Poco tiempo después En una crisis de, de, de depresión Y de heroína este, y, y la película tiene eso Que te mata, pero a su vez es una historia De un amor que dentro de todo Se le ve como una sinceridad Y una y, una, y, un, y es un amor real En cierto punto, más allá de que sea Algo completamente eh, Insano este... ¿Cuál es tu sí,
1: relación con los Sex Pistols?
0: Mi relación con los Sex Pistols es eh, De escucharlos bastante durante mi adolescencia Tuve una etapa media. Nico, de Nico escuchar punk no, no tanto de ser punk Sino escuchar mucho, mucho punk eh, de Curtir bastante el Nevermind de Bologs Me imagino un Nico y con, de, bueno, con conocer... tachas No, no llegué a las tachas No llegué a las tachas Pero, pero bueno Este pero sí como esa cosa de bueno de investigarlos y de ver documentales y de ver qué pasaba en esa época con esa música que, que rompió un poco como la los esquemas este y ahí fue que casi de casualidad en realidad llegué de casualidad a esta película que la vi en ese canal el otro día hablábamos con, con Emanuel, en ese noble canal de cable que es Isat sí, este, claro que sí. me la vi me la vi una noche probablemente y, no y tal, no
1: deberías o sea, no sé si tendrías si eras el público apropiado en términos de edad, digamos, para, para ver CD Nancy, pero, pero bueno. Y bueno, para pero, ver Isat. Ah, es que bien, después también, claro. se,
0: se picaba, después, ¿no? Más tarde se picaba. Eh, Nico, mejor... perdóneme, si sí, sí vas a decir algo. Sí, no, que quería decir que yo, mi relación con los Ex pistols es, es nula, no, <risa> casi, no tengo, casi no tengo idea de, de un tema, si me lo ponen, pero me parece muy fascinante, más allá de los Ex pistols el, el movimiento y toda la, la, la generación punk, porque fue como muy, muy sí, y muy fuerte fue Sobre todo en Inglaterra Me, sí, me parece súper sí, sí, sí. fácil Pero y al eso. poco
1: tiempo también en, en Estados Unidos Y como esa dicotomía sí. Ramones, Sex Pistols y demás Nico, ¿mejor momento musical de CD Nancy?
0: Bueno, como les decía no hay eh, En realidad no la película enfocado. no tiene como esos grandes momentos Pero sí hay un momento en el que la música juega su papel que es un momento en el que, bueno, Sid y Nancy se dan un beso en un callejón, que es como algo así como el, el gran momento romántico de la película, en la que suena una canción que se llama Taxi to Heaven, o sea, Taxi al Cielo, que tiene que ver con la película, porque la película spoiler justamente termina con un taxi que, que levanta vuelo. Eso, vamos a derribar ese mito, acá se va a hablar mucho de spoilers, sí, va a haber sí, muchos spoilers, sí. porque obviamente todas estas vidas ya pasaron, y sí, están en Wikipedia. Así este, que bueno. Y que es de una banda que se llama algo así como Pray for Rain, eh, y, y bueno, es como el el momento en el que la música toma como una gran preponderancia esa canción después vuelve a sonar obviamente al final con el justamente con el Taxi to g. Gary Oldman te eh,
1: convenció como un panquillo sí, sí, sí,
0: sí, sin duda me, me convenció mucho eh, ¿Y el remake, Nico? Resulta raro verlo igual como en ese rol así de, de punk, porque uno después lo asocia con los roles más, más serios bueno, Claro, yo qué sé, lo viste de Churchill claro, y lo ves de, de Sid, Sid Vicious, Vicious a Churchill, es, como, ta, una carrera. es otra cosa este, pero lo, lo, hace, lo hace muy bien Y, y un remake, eh, en realidad me habría gustado ver eh, qué pasaba con la primera opción para el papel que era el señor Daniel Day-Lewis. Oh, ah, este, es una versión bastante, bastante intrigante. Creo que hoy una, una película de este estilo sería algo más como una una historia de los Sex Pistols, creo que sería algo más así, o más del más del palo del punk. O sea, como una historia más, más global, no sé si tanto de esta historia romántica. Eh, me gustaría ver un poco más esa cuestión, como sí, esa cuestión más de, 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 la, de banda la banda en sí. Pero bueno, eh, ahí hay, hay que pedirle permiso a los integrantes que no a sé John. si están muy afines a, a contar ese tipo de de versión de su historia. Seguimos sí, bueno, en este seguimos, viaje musical no Si hay algo que tiene esta película Que cuenta la historia de un señor que se muere joven eh, Como por ejemplo eh, Cuentan otras películas Como por ejemplo la que tenés vos Emmanuel. Sí. Eh, una película a la que Accedí eh, muy recientemente Que se llama Control Y que retrata eh, Una figura que seguramente estemos Escuchando en este momento A la que estamos escuchando en este momento que es el señor Ian Curtis, eh, líder, vocalista y creador, fundador de la banda Joy Division, una banda de Manchester, que tuvo muy, muy, muy corta vida, apenas fueron, creo, 4 o 5 años de existencia, y que apenas editó dos discos y uno fue eh, posterior a la muerte de Ian Curtis, porque este eh, pobre señor, eh, es la única palabra que se me ocurre para describir al pobre Ian Curtis, es se murió a los 23 años, eh, sí. se suicidó a los 23 años. Más allá de la trágica muerte de Curtis, Control es una película de 2007. De 2007 está dirigida por eh, Anton Corbyn. Tremendo Corbyn, director. Tremendo
1: director y no tan conocido. Y un gran fotógrafo de estrellas
0: de rock eh, durante gran parte de su carrera, previo incluso a, a ser director. Que de alguna manera es eso que hago como muy patentado acá, porque hay muchas de las imágenes de control que bien podrían ser una fotografía de lo que fue la historia de Johnny sí, y de Ian Curtis. Pero bueno, más este, enfocándose en la película, básicamente es eso: retrata desde la adolescencia hasta el final, hasta los últimos momentos de, de Curtis, y cómo de alguna manera eh, él pasó por la vida siendo una especie de alma en pena, o sea, era un tipo extremadamente triste, o sea, no lo ves sonreír nunca. Eh, era, era el clásico eh, Estereotipo del poeta maldito Esa claro. persona que no encuentra su lugar en el mundo De que no hay manera no hay eh, Tiene como una inteligencia Excepcional que lo hace ver determinadas cosas Que jamás lo van a hacer feliz Y... Mmm, y a mí me pegó un montón esta película es me, Desde su fotografía Que está rodada en blanco y negro Y es como muy poderosa también en ese sentido sí, bueno, Como esa cuestión de la melancolía también no de la, sí. de la vida de Curtis Hasta la interpretación de Sam Riley Que es el actor que hace de, de Curtis Que es idéntico y que de verdad transmite una, una depresión y una melancolía eh, que, es, que es impactante. Este, a mí me, me pegó un montón eh, Control, Pablo. Me
1: pasó lo mismo que a vos. También recuerdo que hay, a mí me pasó un tema con la música, especialmente de Joy division que es una música que, por lo que es y cómo fue grabada, digamos, cómo suena de esa época, no es tan fácil de digerir a veces. No, no, no a ver, no es, no. no es hardcore metal. es es muy pegadiza por momentos, pero me parece que la película te ayuda a acercarte justamente a, a la obra de Joy Division sí. y como querer explorar un poco más y después seguir eh, con lo que pasó después, con New Order, que tocaron en Uruguay. Que, Exactamente. Que son los integrantes y... de Joy Division sin Ian Curtis
0: y que de alguna manera es como que estiran ese, esa cuestión de, de, de utilizar mucho el sintetizador, los sonidos electrónicos en la música. A mí Joy Division ya me había acercado a la, a la banda es, me, me, o sea, no soy un gran fanático de la banda, soy un escucha básico, como quien dice, escucho los, los grandes hits de Joy Division, pero tenía muchas ganas de, de ahondar en la vida de, de, de Ian Curtis y de verdad esta película es una muy buena muestra de eso. Eh, una de las preguntas que nos planteamos era... Cuál es el momento musical de la película, y yo acá tengo que elegir el final, y es justamente el suicidio de Ian Curtis, oh. que es horrible, pero el tipo es muy duro toda la escena final. Que eh, él arma una especie de ritual, ya totalmente eh, muy muy deprimido. Hay que recordar que él tenía muchos problemas de epilepsia, uh -huh. sí. y el pasaba entre otros, ¿no? entre otros problemas, y, y entonces tenía como muchos dolores encima siempre y hasta un punto que ya casi no no, no a veces había momentos que no podía pensar y entonces él, él va a la casa se sienta en un sillón se pone a ver un, una película vieja que ahora no recuerdo cuál es pero, pero está mencionada eh, se toma un café se sirve un vodka cam camina hasta la cocina abre un tender que está en la cocina y se cuelga de ahí y toda esa parte junto como cuando este, junto a la, a la escena en que la esposa de él, eh, Débora, lo encuentra muerto, está eh, musicalizada con Atmosphere, que es la canción que más me gusta. de Jodivision, Y es de verdad muy fuerte la escena y, y es imposible que la película termine y no te quede esa escena repiqueteando en la cabeza porque es de verdad muy, muy fuerte. The
1: cloud hangs over me. Marks every move. Deep in
0: the memory of what once was love Bien, ¿y, y te ves allí algún algún remake? ¿O por, alguna especie sí, de...? Sí, por la... Yo me pienso más en, en la música de, de Joy Division Y me imagino a un Lynch Como dándole los toques oníricos Que parece que tiene a veces la música de Joy Division Por ejemplo... Me gusta, me gusta uno, ese, No ese sé, pitch. escuchás... Sí, es como escuchás eh, Love Will Tears Apart, que es un gran momento también eh, de la película Y es como que sentís como que empiezan a, a, a aparecer cosas en el aire y eso Y me imagino a un Lich jugando mucho con, con esas cuestiones Así que no sé qué actor podría ser de Ian Curtis, no se me ocurre uno ahora que logre transmitirlo podría, podría, la...
1: podría retomarlo, hay actores que, que han retomado sus papeles re, Podría
0: retomarlo lo único que me queda decir de esta película es que se llama Control por justamente una canción de Joy Division, que es She Lost Control, que Ian Curti la escribió cuando él trabajaba en una asistencia en, en un lugar que decía como asistencia laboral. Conoce una tipa, cuando le encuentra el trabajo la llama y le dice que murió de epilepsia, o sea eso le pega salado porque él también tenía epilepsia, y ahí escribe She Lost Control en honor a la tipa esa y bueno, también le da nombre a la película. De, de gente poetas que Poetas malditos sí, y sí, de gente, gente que, que bueno, la no. queda joven Tenemos una más Una más para, sí, para una de, bajar al espiral De, de los, un integrante del Club de los 27 Exactamente, ¿no? y la tiene el señor Pablo Estarico Que nos va a decir ahora mismo quién es
1: Así es, porque yo La biografía musical de la que les quiero hablar Es la película The Doors De Oliver Stone, una película de 1990 Tengo que hacer una pequeña introducción De cómo llegué yo a, a Yo sí me considero O tal vez me consideraba un fanático De los Doors porque adolescente los, los escuchaba mucho. Esto fue porque una vez eh, una prima me dijo: Tomá, te escuchás este CD eh, para los Centennials que nos están escuchando. Era donde nosotros escuchábamos música antes. <risa> y ese disco era. Era como
0: un Spotify, pero redondo y de plástico. Que y solo te brillaba. Brillaba. de A10 y a y, cuando, y cuando se rompía,
1: se colgaban en, en, en la parte delante de los autos. Eh, esta prima, Eloisa, que le mando un beso si está escuchando, eh, porque eran hinchas en estas listas, me trajo este disco que era la banda sonora. ...de Los Doors. yo era bastante chico... ...entonces yo pensé que lo que estaba escuchando... ...todas eran canciones de Los Doors, ...o sea, incluso canciones de la Velvet Underground... ...Viste, eh, Heroin... ...que Sumo hizo un cover... ...yo pensaba claro. que era Jim Morrison cantando en otro registro... ...era bastante ingenuo... Eh, ...después llegué a la película... ...y hay que decirlo... ...esta película no es una gran película... ...y ni siquiera es un gran retrato... ...de Jim Morrison... ...que acá es interpretado por... ...Val Kilmer... Eh, que perdón es igual. Eso mismo. Esto tal vez es lo mejor. La película no es un gran retrato de, de Jim Morrison porque lo que hace es casi una caricatura de esta idea, como ustedes ya decían, del poeta maldito, un tipo, esto es bueno, los Doors nacieron, se formaron a principios de los 60, vivieron todo ese verano del amor en el 69. Morrison se murió a los 27, gordo, eh, barbudo, en, en, en una tina, en un, en un baño en París. Pero la película, como todo el tiempo, lo, mu lo muestra como una especie de profeta, el rey lagarto que empieza a experimentar con las drogas y es como un visionario y todos los, los eh, compañeros de banda lo idolatraban. Y si es cierto, es verdad que el tipo tenía un encanto sobre el escenario increíble y mezclaba como poesía y también era como sexualmente muy atractivo para, para el, el público de mujeres. Era como todo lo que uno piensa que es un... Un, no sé, un ídolo del rock. Y la sí, película sí, sí. un poco es muy tradicional en el sentido de que a veces, eh, que ya lo vimos en la, en la última década, que las películas, las biografías musicales pecan de seguir siempre como los, mismo, los mismos ritmos, ¿no? las mismas notas, digamos.
0: ¿no? Eh, sí, el esquema, claro, el esquema tradicional. Presentamos, de, sí. sí,
1: presentamos al músico, se forma la banda, eh, mostramos su creatividad, ascienden y después caen. Igual yo les diría que si no conocen The Doors... Es entretenida, eh, es un poco un retrato de toda esa la época hippie de California en, en los 60. Me imagino que va puntos en común con, con los retratos que, que ustedes trajeron. Y ta, ya si hay que recalcar algo, es eso. Es la actuación de Val Kilmer, porque de verdad el tipo incluso canta, canta él y canta como Morrison, se mueve como Morrison. Eh, según él, según se dice, le pedía que lo llamaran Jim en el en el set, no ese gran truco de, de los actores de método. Eh, hablando de David Lynch, el que hace un un, un pequeño papel como Robi, creo que era Robbie Krieger, el, el tecladista, es el señor Kyle Mac McLugan. es mclugan ah, ¿sí? no eh, MacLaglen. McL eh, MacLaglen, Y nada, no, no es la mejor película no de Stone, pero eso es muy entretenida y la música de los Doors es muy colgada, ¿Son los doors? es eso, pero es muy colgada, pero vale mucho la pena. El mejor momento, ¿Momento musical, mejor momento musical yes. Es eh, cuando ellos ya están Como en un momento muy popular en la banda Tocan una canción que se llama Backdoor Man, que es casi Jim Morrison Gritando, una especie de blues Y lo empiezan a perseguir policías Porque a él lo empiezan a acusar De, de ser un, digamos, cometer Indecencia sobre el escenario <tose> Pensé en cómo me gustaría, digamos, hacerle un poco más de justicia a Jim Morrison, que es un personaje interesantísimo. Yo de, de, de Guacho me compré la biografía, todo estaba como muy interesado en él. Y me imaginé. por y ojo
0: el... que puede estar vivo todavía. Bueno. En, un, en una isla. Sí, en, en la Patagonia. Sí. Eh, sí.
1: Me imaginaba, por ejemplo, eso que hizo Van Sant con Kurt Cobain, que hizo una película que se llama Last Days, que es como los últimos días de Kurt Cobain, sin ser Kurt Cobain. Y a mí me gustaría, por ejemplo, hacer un. Jim Morrison, ya en los últimos últimos días, ya un poco, tal vez un poco triste, sí. está un poco de nuevo gordo, peludo. Y claro, aparte, lo ves y tenía 27 años, era más chico que yo, apenas más grande que ustedes, y ya había vivido una claro, vida sí, sí, increíble. Sí. Y mostrar como, no sé, un día de él en París, solo un día, y me gustaría, por ejemplo, un Aaron Taylor Johnson para ese papel.
0: Bien, sí, me gusta. Me, me gusta sobre todo el, el planteo de un día en París. Sí. el día en París de sí, Jim Morrison. Bien, pero
1: lo quiero mostrar como a los Joaquín Phoenix en, en You Were the, Never I'm Really here, here, ¿no? Here, como ese idea. tipo de físico no. de cosas. Así que esa sería como mi nueva versión de, de Dorsey y de Jim Morrison. Quedamos en Estados Unidos ahora, pero saltamos varias décadas y cambiamos rotundamente de género, ¿no, Nico? Y ya lo están escuchando. Para hablar de
0: Phil Collins. Ah, no. Ah, no, <risa> no es, es inglés, Phil Collins.
1: Eh, sí, nos
0: quedamos en, en Estados Unidos, nos quedamos en, en la zona de acción de los Doors, ahí en California. Eh, pero sí, nos vamos unas décadas más para adelante, una época un poco menos feliz en California. Eh, y como decía Pablo, sí, para hablar de, de un género bastante diferente... Que es eh, el hip hop, el rap en concreto, el gangsta rap, el, el, el rap de, de los barrios de los barrios Duros. peligrosos. La cumbia villera estadounidense, sí, sí, por decirlo sí. O sea, todo. vas a hablar de. de damas, gratis, eh, damas gratis. Del damas gratis. Damas gratis también. Exactamente. exactamente. Este, porque, bueno, la película que. La película que les traigo ahora es eh, que acá se conoce como Letras Explícitas. Pero que su título original es el de un disco de, El disco que hizo conocido a este, a este grupo de, del, del hip hop de los 90 eh, Que es eh, Straight Outta Compton eh, Digamos, algo así como venimos de Compton, ¿no? Que es eh, la ciudad barra barrio barra suburbio de Los Ángeles Donde surgen los NWA, los Niggas with Attitudes Este... Que, que en esta película en realidad, el, la banda eran, eran seis en un principio, después eh, pasan a ser cinco Pero que la película se enfoca en tres de ellos Dos que hoy en día son nombres de, de la realeza del, uh -huh. del rap, como son Doctor Dre y Ice Cube y, y del otro integrante, que era como el otro integrante fundamental digamos de, del grupo eh, ya fallecido, que es Easy E este, que bueno, esos son como la, la tríada protagónica. Eh, por más que bueno, también se, se, se habla de los otros dos miembros de, del grupo. Y por la este, vuelta, como, y por la
1: vuelta sí. andan otros raperos que después iban a ser conocidos, ¿no? Por ejemplo, un Snoop
0: Dogg. Un Snoop Dogg, eh, un Tupac que andan por ahí, este, que se los muestra, bueno, también como floreciendo en esa, en esa época de esta, de esta versión del rap, que era como esa versión de, de, de pandilla, ¿no? Mm. Digamos, eh, en esa de en esa Los Ángeles que estaba como. En una época de crisis Toda la época de, del crack de, de, Del crack de la droga ¿no? Del fenómeno eh, Y también que ha hablado de una época Con mucha tensión racial Que esto podría ser prácticamente cualquier época de Estados Unidos Pero en este caso No importa caso en concreto, escuches... se enfoca no importa cuando escuches esto Pero en este caso se enfoca particularmente En, en ese periodo ahí entre fines de los 80 a Principios de los 90 Donde se producen algunos casos bastante fuertes ¿no? De violencia policial En particular contra la comunidad afroamericana eh, Que explota todo eh, Prácticamente en un sentido literal En el 92 cuando La ciudad de Los Ángeles Queda eh, en una serie de disturbios Que destrozan toda la ciudad Y bueno, lo, los NWA Andan ahí en el medio viendo todo eso este Y, y cómo eso también los afecta a ellos al momento de hacer su, su música
1: Yo recuerdo, Nico, cuando vos viste esta película Que, recordame, fue, ¿tuvo nominada el Oscar mejor guión? ¿Guión?
0: Fue... Sí, tuvo el guión
1: nominado sí, eh, sí, recuerdo que estabas muy, muy entusiasmado también con, con las actuaciones como De verdad es un gran elenco Y, y, y hay un gran guiño en el papel de, del señor que hace de, de Ice, Ice, Ice Cube, no Sí, Ice Cube. Ice Cube. sí. ¿De quién lo interpreta? Sí, Ice Cube, porque
0: claro, porque quien lo interpreta es O'Shea Jackson Jr., que el hijo de O'Shea Jackson. Que está despegando. Que es, nada más y nada menos, ¿eh? Que está despegando,
1: está empezando a meter mucha película
0: que, Sí, es verdad. Estuvo, por ejemplo, si no me equivoco, en, en King Kong, creo que estuvo. No, no, no eh, está ahora
1: en Godzilla, en la nueva. En Godzilla, ahí va, Estuvo ahí en va, la comedia romántica esta long shot.
0: Longshot, exactamente. Este sí está, está empezando ahí como, como emerger. Que les decía, bueno, es el hijo de OJ Jackson, que es el nombre real de Ice Cube, o sea que el hijo de Ice Cube hace de Ice Cube ah, y eh, 580, que, que además todo es idéntico, ¿no? Es idéntico. Y sí, después está Corey Hawkins, que es el que hace Doctor Doctor 3, que él sí estuvo en, en King Kong eh, y anda ahí en, en algunas películas más eh, Fue el protagonista de una de las últimas temporadas de, de 24, esa serie, ah, sí. la serie en tiempo real, digamos eh, Y el otro es Jason Mitchell, que es el que hace DC que es un muchacho que anda en unos problemitas ahí... Y... Tuvo una, un episodio de violencia o algo así este, últimamente Y parece que tipo bueno lo, lo echaron mm, de le todo lo que pionda. estaba haciendo Así que su carrera puede haber quedado un poco un por ahí trunca.
1: Me gusta que, que, que traigas, que recomiendes esta, esta biopic, esta biografía musical Porque en realidad el rap, si bien hay películas sobre raperos no, Me parece que no logran trascender mucho de, de Estados Unidos Sí,
0: eso es cierto eh, Y creo también que, que lo que tiene esta película Que bueno, como que está como recién en el margen del... Periodo aceptable después de, la, de los hechos, como para hacer una película, digamos, no ya que han pasado más de, mm, poco más sí. de 20 años. El rap no deja de ser un género mucho más joven, y si bien ya hay algunas series y películas que cuentan algunas de, de sus historias, sí, todavía estamos como. A, nos falta un poco de distancia todavía de los hechos como para, para contarlo, pero bueno, sí, acá en esta película se cuenta la historia de, de este grupo, que es uno de los. De los pioneros en, en la expansión ¿no? del, del rap y que, que, que fue influencia para muchos de los que vinieron después. ¿Y me equivoco o era, era también un momento en el que el rap se metía mucho más en terreno social? Sí ahora, completamente. Un poco mucho sí, ahora es más superficial. Sí, ahora bueno, ya está un poco más pop, ¿no? Sí. Digamos, y tiene como un, como, algunos temas distintos. Este, pero sí, en este caso era eso, como era la, como la voz del barrio, en cierta forma, este, de contar las, los problemas y las cosas que se veían en el día a día. Después, bueno, obviamente, los egos y todo eso empiezan a hacer que los rap sea, eh, Ice Cube se va de la banda y le hacen una canción puteándolo, y Ice Cube hace una puteando a sus compañeros. Y ya empiezan a aparecer como esa cosa de, de los beef y todo eso. Eh, pero sí, ilustra muy bien como esa época donde, donde las canciones contaban los problemas de, de la vida, ¿no? Pablo, hacele las preguntas a Nico, hazme el favor.
1: Nico, ¿mejor momento musical?
0: Bueno, justamente hablando, hablando de eso, creo que uno de los, de, de los grandes momentos musicales de la película es cuando, cuando la banda, que ya está en su momento de popularidad, está en una, en una mega gira por Estados Unidos, eh, en uno de sus shows estrena... Eh, Estrenan, interpretan la canción eh, Fuck the Police, ¿no? Eh, que es una canción que, que a ellos les trae muchos problemas porque obviamente se, se la censuran por, por criticar a la, a la institución policial. Eh, y están en el medio de un estadio y les dicen: vos, si la tocan, los bajamos del escenario, los, los metemos a todos presos. ¿Y qué hacen los señores? Le piden al público primero que levanten lo, sus dedos del medio, ¿no? Qué rica. Y que empiecen a gritar Fuck the Police, Fuck the Police. Hasta que empieza la canción y termina todo en eh, catástrofe, ¿no? Pero ellos se van, se van contentos y, y orgullosos. El corazón caliente. Exactamente. Note also the performance of the song F. The police will not be permitted. Refusal to abide by all the Detroit City ordinances will result in immediate arrest and forfeiture. Are we finished here? We got a show to do.
1: Esta película, eh, obviamente, es, es muy nueva. Eh, no sé si nombramos a F. Gary Cooper. Gary Gray. Es Gary Gray, perdón. es su director Es Gary Gray, Gray.
0: Que, que después bueno Se fue a hacer Rápido y Furioso sí, Tiene esa y gran película de, que es Rápido y Furioso ¿Nueve, pero, nueve, ¿se eh, te eh, ocurre, eh, También le sirvió ahí como ¿Se
1: te ocurre otra forma como... de, de Reexplorar a estos personajes?
0: Y es muy reciente Como, como decís eh, Quizás puede hacerse más adelante Ya con la, con la vida de cada uno este, Pará, Pero no, quizás puede ya, ser Ya se me un... ocurrió
1: Es El nieto de, el nieto de Ice Cube <risa> interpretando, <risa> interpretando, interpretando claro Exacto. Interpretando al hijo ah, Que padre, interpreta al padre claro. Esa es la película Una
0: especie de Inception sí, sí, de sí. Ice Cube claro, claro. Es, es una película, película
1: sobre Cómo se hizo Straight Outta Compton ¿Entienden? Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Este. Y así es generación
0: en generación. Para hablando de películas de rap que trascendieron a Estados Unidos, podemos hablar sí, mínimamente sí. de una que a todos nos tocó muy de cerca, que es H Mile, sí, Eight Miles, sí, sí. Eh, Calle de las Ilusiones. Sí. Eh, que sí,
1: es una película es, en realidad que -autobi es casi autobiográfica,
0: ¿no? ¿no? Esa casi autobiografía y de Eminem. Coincidió que, bueno.
1: coincidió que salió cuando, o sea, Eminem y MTV era como que no, no llovían ese, ese, tipo de productos, sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo de haber ido el cine, creo que era Eight Mile. Ustedes capaz que era un poquito más chico, yo, pero. No, yo eh, la, vi sí, en yo opera, la vi en,
0: en casa. En, en vos sos previsión. antiguo por
1: eh, <risa> Es un dramón. O sea, está todo muy mal en la es vida un dramón, de Es, es de un alma. bajón la película. Sí,
0: sí, sí. Es un bajón. Es un y bajón. la relación con la madre es un cabrón. Con, y... sí, con esta chica, ¿Cómo es que, que falleció. Brittany eh, Murphy, sí. Britney, Britney Britney. Sí, eh, sí. Sí, sí, la verdad que es un bajón la película. Pero sí, es como eso, como la época de Eminem haciendo su. su ¿Se acuerdan que el gran momento de rapeo lo hace contra Falcon? Anthony Mackie es cierto, es cierto. No, no sí, sí, recuerdo. Es are, cierto. Es cierto. Bueno, pero are, are. seguimos, seguimos.
1: A ver cómo, engan ¿Cómo enganchas ahora, Emma, esta, estas conexiones? No, creo, que, creo que es inenganchable. No, esto, es imposible, este, porque <risa> vamos a hablar de
0: Bob Dylan, <ríe> así que no se puede enganchar. Bueno, no, eh, para, podemos
1: decir: eh, hay grandes letristas, Eminem es uno, y el señor Robert. Bo Dylan es otro. Es otro, el ganador <risa> de. Sí, el y, y acá de cuando Dylan viene alguien y nos ejecuta, porque
0: comparamos <risa> a Bob Dylan con Eminem. Pero sí, vamos a hablar de, eh, pero espera, sí, como vamos a hablar, de Robert Zimmerman. No vamos, a hablar de,
1: no vamos a hablar de un solo Bob Dylan, sino de varios no, Bob no. Dylan. Es más, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de el mito Bob Dylan. Claro, porque que es no, muy ni diferente. siquiera es una
0: película... Sí. No es una película biográfica, no sabemos que, lo que es. Claro, Bob Dylan no es un personaje, sí. es una especie de biografía espiritual. Sí. Cosa así. Porque estamos hablando de... explica, eh, explica. Exactamente. Una película de 2007, dirigida por el señor Todd Haynes, que tal vez lo conozcan por películas como I'm Not There y Carol. Eh, y Hedwig. Que bueno, básicamente... Y que en la que básicamente es eso. Lo que hace este señor es deconstruir a Bodilan en seis personajes diferentes que de alguna manera se relacionan o ponen en pantalla algún aspecto de o la vida de Bodilan o veo yo más como de la esencia de lo que vemos que es Bob Dylan, así que ten tenemos a seis actores diferentes que son Christian Bale, Kate Blanchett, eh, Richard Shear, Heath Ledger, Ben Whishaw, Heath Ledger y el pibito que obviamente no tengo ni idea cómo se llama Franklin acá, eh, de, de apellido, Marcus, Marcus, Car Car no Marcus no sé Franklin. Tío, pues. Y entonces acá tenemos es como una puesta en escena de diferentes historias que es eso, eh, de alguna manera se conectan con lo que es Bob Dylan hoy tenemos a uno que es como que es un actor que es como una especie más de que yo lo interpreté como el, el anclaje más familiar de Bob Dylan que es a Hitler que tiene una relación con eh, Charlotte Gainsbourg que en realidad que es una
1: crack que, que a ellas se pone incluso un poco más este no complicado pero todo más poético porque él es un actor que interpreta a la versión de Christian Bale que
0: sería como eh, tal vez la parte más folk eh, musical folk Bob de Bob Dylan, Dylan más folk de o sea, primera etapa claro Claro, que se llama Jimmy, no me acuerdo qué cosa. Pero que claro, que él termina como convertido en una especie de. Jack de, Rollins. Jack Rollins, que termina convertido en una especie de gurú. Gurú este, católico, católico ¿no? ¿no? Sí, sí. 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 Después tenemos a Richard Sheer que hace de Billy the Kid. Sí. Que claro. Es un famoso bandido de la historia de estadounidense, que eh, en la película se lo presenta como el forajido. Sí, sí el forajido. Sí. Después tenemos a. Bueno, que sean bellos, no Tenemos a Kate Blanchett, que es la etapa más rockera de Bob sí, Dylan. el Dylan. A mí me pareció el, muy el Dylan eléctrico.
1: El Dylan ahí cuando va de le, la que Rolling Stone cuando y cuando se lo acusaba de que se había vendido, cuando deja un poco eh, de. Claro, eso, folk. Que dejó
0: de hacer Folk de protesta para hacer. Que es muy interesante porque justamente tenés toda la reacción del público muy quemado con Bob Dylan, es que, tipo te vendiste. Judas. Este, al bajo precio de la necesidad. Sí. Eh, después tenemos a Perdón el, Emma, te, te interrumpo sí.
1: porque en esa actuación de, de Kate Blanchett Que, es, que es, es como lo más parecido tal vez a lo que puede hacer Bob Dylan eh, Hay un gran cameo muy 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 chiquito de los Beatles Que en un momento eh, Sí, sí. Eh, que se tiran el pasto Claro, están como corriendo como en esa especie de, de Como cuando filmaban Help, que pasaban todos acelerados Y están, son perseguidos por una horda de, de Beatlemania bueno, es, es, porque, es, porque bueno, siempre se, bueno. Se, se dice que, que Bob Dylan fue quien les presentó el porro a los a los cuatro de Liverpool exactamente
0: hizo eso, eso, eso muy bien eh, después tenemos al niño que hace como una especie de, de es como un guitarrero vagabundo que va de tren en tren sí, y... en realidad se basa en un personaje en una par... figura real en un músico real que es Woody Woody Guthrie que a Woody. lo, lo, lo amaba claro. lo atraba claro y después me estoy olvidando de alguno creo que no sí te falta sí, uno te estás de Ben, ben Wisho que es el poeta Arthur Rimbaud sí. que es un poeta real Sí.
1: Eh, pero lo, lo interesante que, que bien aparece poco pero aparece mucho hablando acá a la cámara me acuerdo y también es aparece como un interrogatorio sí, policial. no 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 es una conferencia de prensa es, no es un interrogatorio policial no o sea, hay una escena que es una conferencia de prensa que es conocida que es bob dylan como que lo atacaba a la prensa y él respondía como ya como superado pero
0: es, ahí está en plan kate blanchett
1: ah bueno habría que repasar sí. igual lo interesante es que esta película todo el tiempo mí, va y sí. viene entre uno y otro. Y para mí sería lo que hoy podría ser como un videoensayo poético, digamos.
0: Para mí es, eh, de todas las biografías musicales que he visto, es la más rupturista, la que tiene más ganas sí. de decir, bueno, ¿saben que Así es una biografía, no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto otro. Y, y bueno, cada uno tiene como la posibilidad de interpretarlo para el lado que le guste. También lo que es muy interesante de esta, de esta película es el aspecto más estético porque permanentemente está cambiando de estilos. los estilos de contarla pasa sí, por ejemplo de un formato cortos. más documental sí de un formato más documental que es la parte de Christian Bale de Jack Rollins hasta, hasta un formato blanco y negro con muy puro que es lo de Kate Blanchett hasta un blanco y negro como bastante como ruidoso Gran granulado, granulado, eh, granulado, granulado que es el de Will hasta una historia que, que se cuenta a través de los paisajes, que es la del Pibito, que es buenísimo. Sí. Bueno, y Richard Guerrero de... es
1: como, como un western, así todo como en un tono medio ocre.
0: Es como, ahí va, tiene como un montón de, de, de cambios y transformaciones que le que hacen como una. Ahí va, como una versión muy lírica y sí. poética de lo que es. Porque es eso, Bob son Dylan. como seis viñetas que se van cruzando entre sí. Mm -hmm. este, y Bob Dylan aparece nada más al, al final, ni siquiera, es que nunca se lo menciona directamente. Sí. O sea que... Y yendo a las preguntas. Y acá pueden ustedes también este, intervenir porque ustedes la vieron y sé que también tienen las mismas ganas de hablar de I'm not there que yo. Eh, yo me quedo con el momento de I want you, sí. eh, que es el momento hit Ledger de eh, Charlotte Gainsbourg. Que bueno, nada, es como se conocen y se sí. enamoran y eso. Una me de mis canciones predilectas del bueno. señor Zimmerman. No sé decir. con qué van Yo propondría
1: el, The Ballad of the Thin Man que es un momento muy onírico, con, con, ya con Kate. Kate Blanchett es, es increíble lo que hace Kate Blanchett porque no, está, sí. no estás viendo una mujer estás viendo a un Bob Dylan este, incluso con la voz y todo pero nada eso, también, es el más
0: Bob Dylan de todos los Bob Dylan sí. ¿sí? Sí.
1: que también ahí se estaba cruzando con el poeta Allen Ginsberg también como coincidían ahí claro eso, es buenísima la película de, 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 de Ginsberg Williams and Zinger That round his ring at a hotel y
0: después tenemos el tema de los remakes y... Se me ocurrió que también eh, Estaría bueno como enfocarse en un aspecto ta, Dylan es como muy vasto en su vida no Para abarcarlo en una sola película Tendríamos una película llena de elipsis Como sí. una que vimos muy recientemente sí. con Nico Y que ya vamos a hablar eh, Entonces se me ocurrió que tal vez También se podría enfocar en un aspecto de la vida Y sería yo me enfocaría en el Dylan más tardío En el Dylan que tiene que enf enfrentar Esos eh, recitales con la voz hecha Concha eh, Y en el Dylan del Nobel Y propongo a Bruce Dern como su muy intérprete, bien. y a
1: Martin Scorsese, que es un tipo que le gusta mucho a Bob Dylan, sí, y está que muy cercano digamos.
0: a él. Aprovecho
1: el anuncio para dos cosas. Una es que se viene un documental de, de una gira de sí, Bob Dylan unos, por Scorsese. En unos días. Y otro y que te, es el segundo que hace sí, Scorsese. el segundo, porque Dylan. está en no Direction Home, que es increíble. Y te puedo agregar a tu, a tu idea, a tu remake, que la sí. película sea eh, la presentación de Bob Dylan en el Conrad, en Uruguay. Oh, yo estuve, <risa>
0: bien, sí, yo sí, estuve sí. y yo estuve ahí. Eh, sí, 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 hacemos eso. Eh, esa vez ya se la gestionamos. Este hay que encontrar un guionista como la gente, podemos hacer nosotros, escribimos nosotros la película igual. Bueno. Encargado de cerrar esto es el señor Estarico, eh, que nos va a hablar de, de una película, así como hoy hablábamos, de, de Eight Mile y, y la autoficción. En este caso no es autoficción, pero sí es una historia de un músico ficticio basada en la de un músico real. Eh, que, o, o podemos decirlo como basada de una forma muy libre, pero sí, tiene una, una inspiración eh, de, la, de la realidad. Que es de unos directores que, que De los que nunca hemos hecho lista Pero que se la recontra merece, re merecen Lo decimos, bien, esta temporada se viene Esta lista. temporada se viene Que son los hermanos Joel, eh, Ethan, Cohen Y la película es eh, Balada de un hombre común eh, Pero bueno, que Pablo Que Pablo siga adelante con esto Pará, porque se conecta Obvio que imotear, se conecta, claro. Porque tenemos un bueno, sí, claro. pequeñito sí, 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 sí. una pequeñita indiscusión en la película de la que Pablo nos va a decir.
1: Bueno, y de hecho lo voy a hacerme acordar de, de traerlo al final. Eh, bueno, ya lo dijo Nico. Eh, una de mis películas favoritas de, de la vida y una de para mí las, las subvaloradas de, de los hermanos Cohen y que estoy seguro que con el tiempo va a estar cada vez más arriba en la lista de, de su filmografía. Eh, balada un nombre común o más conocida como Inside Louis Davis y que la trajimos acá medio como yo le decía, como es medio una trampita porque no es exactamente una biografía musical si bien está basada eh, estos, esta película se ubica en bueno, volvemos a Nueva York nos quedamos en el folk y ahí viene la conexión con lo que decía Emma porque es una película que sucede a principios de los 60 Bob Dylan todavía no todavía no, no, no es digamos, lo que iba a ser pero ya en el folk que está viviendo como una, una nueva era en Greenwich Village, ahí en, en Nueva York, con varios artistas tratando de, de, de ganarse el pan, ¿verdad? Tocando canciones viejas, tratando de descubrirlas, de y es eso, y tratando de, de superar el día a día a través de la música. Y ahí tenemos a, a Lewin Davis, interpretado por el gran Oscar Isaac, Oscar Isaac que estaba asado y de pie, Está basado en lo que se ha dicho en, en, en la vida de un, de un señor de un músico que se llama Dave Van Ronk. Que bueno, hay un poco de sus canciones de él y un poco de cómo, cómo tocaba. Pero en realidad, la trampita que, que, que yo quería proponer y que ustedes accedieron también es que en realidad esto es como una, para mí es una biografía musical de un momento y de un género, que es eso, esta música folk estadounidense en, en los 60 y que esta película también yo la había pensado es como que me dan ganas de hablar siempre la quise hablar cuando hicimos Road Movies porque tiene algo de Road Movie también porque es más o menos eh, Louis Davis tratando que está, es un músico que está en la miseria muy talentoso pero que cuando la película empieza no tiene casa, trata como de quedarse en el sillón en el que puede eh, está como muy mal con, con su pareja expareja su colaborador con el que había grabado un disco se suicidó. Está todo, 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 todo mal. Pero en esa tristeza, en esa digamos esa miseria, hay una belleza que los Cohen le traen a la vida de, de Louvin Davis. Que, que es increíble. Y es una película que está muy guiada por, por la música. No solo por la que toca Louis Davis, sino por lo que suena. Y que tiene eh, un pequeño cameo. Y acaba va un, un adelanto. de Bob Dylan al final. De un joven Bob Dylan que empezaba a tocar en esos clubes. Y que de alguna forma es como la. A ver si, si me recuerda, pero es como la antítesis de. de, sí. de Louvin Davis. Porque Louvin Davis no logra, no va a lograr jamás ser exitoso. Y Bob Dylan, que un poco hace lo mismo que él, va a convertirse en Bob Dylan. Eh, igual. Claro, y si, si no me equivoco, está como en las sombras
0: el cameo de no, él, no lo ves,
1: no lo ves, pero escuchás su voz. Está como contraluz. Escuchás sí. su voz y es él. Y, y de hecho canta una canción de Bob Dylan. Y bueno, hay grandes actuaciones. Para mí eso es como una película que tal vez. Mere... ganó en Canes y demás, pero después quedó como medio tapada. Pero que se las recomiendo de forma increíble. Y la música, señores, es bellísima. El soundtrack es una cosa que póngalo un domingo eh, cuando estén despertando. Y les va a cambiar. Les va a cambiar el día. Eh... A ver, el mejor momento musical para mí. Cuando la vean. Hay un momento que Lubin Davis tiene que hacer un viaje porque quiere presentar su música a un productor que estaba como que se encargó de promover la movida folk, digamos, eh, se sientan en una salita, le toca una canción con la guitarra, él se desgarra, se abre de corazón, deja todo, y el tipo le dice simplemente, mira no, no veo mucha guita acá. Así nomás, I don't see money. Y Louis Davis acepta que está que, que la vida que él quiere, por la que se mueve, no, no va a suceder. Es eso, es desgarrador, pero, pero es hermoso. There was fiddling and dancing On the day the babe was born But poor Queen Jane, beloved Lay cold as a stone Lay cold as a stone
0: no te vamos a preguntar remake porque eso no
1: no sé no sé si podría hacer un remake pero sí pensé que me quedé con ganas y de hecho vos me interesó porque dijiste que te gustaría ver una, bio, o sea, una biopic de bob dylan al final y a mí me gustaría hacer un bob dylan al principio o sea pero un muy 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 joven bob dylan eh, tocando en esos clubes tratando tratando de nada convertirse en quien iba a ser y se hace que actor me ¿En qué actor eh, me pareció que podía hacer este papel? Dane de Han. ¿Lo tienen? Sí, ¿tiene, claro. Sí, tiene es, ¿tiene eh, algo, es como, como tiene esa te espalda, habría que hacerle un poco más de, de pelo largo, más más revoltoso. Tiene una voz muy grave, Tienes o sea, debería, como... debería trabajar mucho, mucho la voz. Pero me parece que ese tipo tiene algo ahí como misterioso para, para encarnar a un, a un joven Bob Dylan antes de, de comerse el mundo.
0: Uh -huh. Bob Dylan en, en, Mine, en Minnesota, ahí. Uh, eh, también, en, el en la nieve. En la nieve. Y sería bueno, y sería muy, muy joven también. Eh, sí, exactamente. Porque la, tranquilamente la podrían dirigir. ¿eh? La podrían dirigir ellos. Bueno, y llegamos al, y llegamos al final, al final. De, de, esta, de esta selección. Antes que nada, igual, les digo, ¿qué, qué biografías musicales que no tenemos les gustaría ver? Bueno, yo sé, yo sé que cualquier película que hagan me va a decepcionar, pero... La de Bowie Que hay una como, Anunciada sí, Pero medio extraño Eso que hay anunciada o sea, no no sé, Ahora vi que, es que hay, vi que Duncan Jones dijo hay, mucho, no, no, hay muchos mi padre no Hay tarde. muchos
1: Bowies También, ¿no?
0: Claro Es como decía Emma Es, como, es casi como Bob Dylan O sea Es muy, demasiado no, bueno, amplio Sería un buen experimento eh, creo, como I'm not Quizás sería como Una especie como De, de serie Bowie. Con episodios unitarios Cada uno de un personaje De Bowie Interpretado quizá incluso Por una persona diferente mm, Como sí. una especie De I'm not there Pero de Bowie Dale, Más bueno. real Digamos Si se quiere este... es que ahora el, el,
1: el problema sí, perdón, que... el problema también es eso que a veces cuando las creo yo cuando las biografías musicales no salen bien es eso es cuando intentan abarcar demasiado contar una vida en una hora y media dos es muy difícil sí, es imposible que o sea, y sí. por ejemplo en I'm, I'm still uh, I'm still here I'm not there I'm not dead perdón <risa> you were never really here eh, <risa> En I'm not there es eso, tenés como, como que zafa muy bien de eso porque no propone contarte cómo nació, creció y murió, etcétera, sino lo que representa. Ver,
0: y de hecho, ninguna de las películas que trajimos hoy intenta hacer eso, no porque incluso hasta vida es muy corta como la de Ian Curtis, te cuenta tipo de la sí, adolescencia eso, para adelante, o sea. Sí. se te cuenta cinco años. Ojo, de la vida hay películas que hacen así, de, de, hacen eso, digamos diría, y funcionan. Diría ¿no? que la de Dorse Dors es la que más peca okay.
1: en eso, porque es lo más como de principio a fin. Pero pero sí, es verdad que, que pasa eso. Eh, esperen, ¿y de biografía uruguaya? ¿Biografía musical uruguaya? ¿Qué nos falta? Uh, hay montones. Un Jaime Ross No, no
0: de músicos uruguayos nos faltan todas nos Falta todas.
1: No, todas, pero todas. bueno, pero algo que, que veamos como un sí, proyecto Jaime, exitoso. Jaime, Jaime un está bien.
0: La de Mateo, obviamente, rendiría mucho. ¿Cita Rosa? ¿Dónde está esa película? Cita Rosa. Eh, Cita, rosa? Cita, rosa, sí, sería Cita muy rosa, rosa sería una gran película. Gran película. Eh, bueno, puede ser un thriller de espionaje, la de Cisneros. Muchacho,
1: ¿vamos, vamos a escribirla nosotros. ¿Qué estamos esperando? Y, sí. sí.
0: O sea, mirá, ya. Eh... Los escuchas que quieran ver la película de Cita Rosa producida y dirigida y, y escrita por Santas Listas, eh, ya pueden empezar a mandar plata a me gusta, una película claro, de Santas claro, Listas. Me gusta
1: que somos como, como eh, estos directores de Cesar Man los Daniels, es, dirigida por claro, ¿sí? Santas Listas. Santas Santa Listas,
0: sería eh, <risa> sí, 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 pero hay un montón de artistas uruguayos. Bueno, Totem, se podría hacer una, una película ahí de, de, de Seca, de, de Candón Bebí. Pará, yo quiero una, una película de los hermanos Gallagher. Vos.
1: Sí, esa, esa, También, esa es sí, la biografía. También sería que nos muy está divertido.
0: Cagándose a puteadas, trompadas sí. ahí en el trasfondo de los. Esa es la sí, biografía sí, que nos está es faltando.
1: Bien. Yo propongo una más que para mí sería muy buena. O sea, se, dura, sería Una Noche de Gira de Los Fatales, la película. No, sí, buenísimo, sí, o sea, sí. En El, interior en lo, de Uruguay, el en los 2000,
0: ¿no? ahí. Sí, sí, sí. Sí, que sí. se cruzan con Caribe, con K Y hay pica sí, 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 buenísimo. Buenísimo.
1: Eh, Señores, nosotros sí. eh, Trajimos esta ruleta, estas recomendaciones Porque bueno, justamente estamos En una semana O en las semanas de estreno De la última gran biografía musical De este año, digamos no La última o la primera, digamos eh, Que ustedes la vieron sí. Así que se la dejo a vimos, la sí. Nico te... Eh, bueno,
0: creo que eh, comete algunos de, lo, de los pecados de Bohemian Rhapsody en cierta Mirá, forma. estamos eh, hablando sí, de la Elton John. Rocketman, sí, el el no, no, el <risas> eh, con un Taron Egerton que se hace Elton John que, que la rompe. Sí, se, se, se come eh, la madre. Además de ser muy parecido sí. a Elton John, eh, se come todo, se, incluso con la cara. O sea, ya te transmite toda la, 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 la oscuridad. De incluso Elton, Elton John, que uno no, no lo asociaría con la oscuridad, pero, pero sí resultó ser un tipo bastante oscuro. Eh, tiene algunos números musicales que están sí. muy bien, pero después sí tiene eso de que bueno que es un poco como la, la nada, no, este, mm. sobre todo como a nivel de, de guión ahí, este, queda un, bastante corta, no. Este, sí. La el, verdad que me, me decepcionó un to, poco. Sobre todo el final, o sea, como que está apunta no, no, a punta. No, no, no lo reveles. No lo, no lo vamos a decir, no. Por la duda, Elton John está vivo. ¿Esto eh, con el, el, el parque final, central? <risa> sí. dos veces el final a mí me dio la sensación de que apuntaba a terminar en un lugar determinado y oscuro y me estaba comprando ese final muy bien con muchas ganas y resultó ser otra cosa que me decepcionó muchísimo y también me decepcionó mucho toda la, la, la recreación de la infancia de Elton John y la relación con la madre a dio hasta incluso un poquito vergüenza ajena pero es eso, tiene números musicales que están buenísimos Eso no puede faltar, me parece, una película de este estilo Y Tarón es un gran actor que para mí tiene tremenda carrera
1: por delante eh, Aprovecho y les pregunto entonces ¿Creen que pueda repetir lo que hizo Rami Malek, ser nominado y tal vez ganar el Oscar?
0: Bueno, Nico escribió algo en, 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 en la crítica que hizo la película en el Salvador Que yo estoy muy de acuerdo, que voy a dejar que lo diga él Sí, que para mí, al ser un, un papel parecido, digamos, eh, se le puede complicar un poco más para ganarlo, digamos, ¿no? Mm. Que, que no gane lo mismo dos veces. Sí, dudo. Quizás dudo. sí nominado, hay que ver quiénes después están ahí apareciendo en la, en la conversación. Pero bueno, por ahora es un posible candidato. ¿sí? Pero ¿sabes lo, ¿sabes ¿sabes lo que, que le veo
1: a, a Taron Egerton, que no sé si Rami Malek lo hizo tanto? Y es que el tipo está promocionando la película fuerte, cantando sí, por todos sí. lados. Y además tenés a Elton John también promocionando la película. Eso sí y eso, es cierto, o sea, es desde Bueno, la mostraron en Cannes, cantaron ahí, pero imagínate, ya más a fin de año, bueno, a principio del año que viene, Taron Egerton cantando, no sé, en cualquier lugar, igual sí. y re, re Seguro que en los
0: vi. Oscar en, seguro que en los Oscars va a cantar. Por eso. Y vos canta muy bien también. Canta, eh, canta muy bien, eh. Y bastante parecido. Pero. Pero bueno, señores, ahora sí llegamos al final, final. Exactamente. Capítulo pensar un nombre para el festival. Sí, pensar un nombre para el festival o queda pendiente. <risa> es bravo, es bravo Es bravo, 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 bravo. 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 Está difícil, está difícil es una buena Se pregunta. lo dejamos a, ¿saben qué? Que nos manden eh? que nos manden la gente que, no, que escucha exactamente. ¿Cómo se, ¿cómo se llamaría el festival de santa Santalista? Que te reúne a Joy Division eh, Sex Pistol, Bodyland sí. Niggas with Attitude eh, Los Doors ¿Y quién más? Sí, está sí, eh, y, y, y a Louvin Davis que no existe que no, o sea Trae gente que no existe y, y muertos y los sí, Tenemos y una buena conexión con el más allá Pero bueno, llegamos al final de este episodio eh, Repasamos 6, 7 Si se quiere películas biográficas de, de artistas, una selección variopinta de géneros, de estilos, de, de, de calidades de las películas también, Este, pero bueno, que todas atesoramos, eh, al, al menos cada uno las que trajo, y queda, bueno, quedan abiertos para ustedes, para que las vean, las descubran, las, las revean, en el caso que ya hayan visto alguna, y nos comenten también, por qué no, cuál es su película biográfica favorita, incluso aunque sea Bohemian Rhapsody, lo, los toleramos igual, <risa> no, 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 no discriminamos, no los juzgamos. Eh, señores, si fue un placer Fue un gran capítulo Como siempre, como siempre Ha sido un gustazo, nos volvemos a reencontrar En dos semanas Y, y bueno, eh, algo más que, que agregar Antes de despedirnos No, yo me despido y Pablo des Despedite también, no seas No seas, este, no seas
1: este, arisco con la gente eh, Les mando un abrazo a la distancia A ustedes y a nuestros Hermosos seguidores
0: y bueno, vos tenés que decir algo Nico Yo te voy a decir, ha sido un gustazo Nos vemos la próxima y que viva el cine